0: Välkomna, äntligen är det torsdag, det är dags för en penselpodd Det här avsnittet kommer att bli lite fokus förvärv, förvärvsbolag Och vi ska inleda faktiskt med Bergman och Beving Vi har Magnus Söderlind på besök, välkommen Magnus Tack så jättemycket du, Kul att ha här. det här, förvärv det liksom ligger spot on för Bergman och Bving. Så det ska bli kul att prata med dig om Jag ska också hälsa Marcus, välkommen analytiker på banken Tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är mycket bra, tack. Vi, vi hade faktiskt möjligheten att prata lite Bergman och Beving förra veckan. Jajamän. Eh, och, och då beskrev jag det som eh, urfaden till förvärvsbolag på börsen. Va, vad tycker du om den beskrivningen, Magnus?
1: Ja, den,
2: den spinnjur Dagens Industri hade rubriken urmoden ja. till serieförvärvare. <laughs> så att det går i familjen. <laughs> eh, ja. nej, men vi har ju funnits sen 1906 och... Det kanske låter lite förmätet men, men vi börjar ju agera som en seriefärg på 80-talet och har sedan gjort det sedan dess och har spunnit av. Alltså, vi är urmorden till fem andra noterade bolag idag. Så att, mm. Vi har ju vuxit via organisk tillväxt och via förvärv så det ligger i vårt DNA. Oh.
0: Och, och jag tänker att det är väl det vi ska prata om. Men bara av lite nyfikenhet, vilka bolag? För det är Lagerkrans och Adtech man känner med vilka flera är det som är av avspunna?
2: Ja, från? sen har Anteke sin sp tur spunnit av Adlife. Just det. Och sen så spann vi ju av 2017 någonting som då eh, hette Momentum Group på Stockholmsbörsen. Som sedan köpte Svidol och numera heter Aligo. Och Aligo i sin tur har ju spunnit av Momentum Group här för några år sedan. Så hade du ägt aktier i Bergman och Beving år 2000 så hade du ägt, idag ägt aktier i alla de här bolagen. Och det är ett samlat börsvärde idag på ungefär 100 miljarder.
0: Det är imponerande. Och då är ju förvärv en av de centrala rollerna. Det har ju varit i alla bolagen, de har ju tagit efter den där modellen. Men, men om vi håller oss till Bergman och Beving.
2: Ja, de, de som är mest lik ursprunget i Bergman och Beving skulle jag säga är Lagerkrans och Adtec då. Ah,
0: Okej. Okay. Alltså ursprunget som i det från 80-talet När man blev ja. liksom förvärvsmotor. Ja.
2: Ja.
0: Varför Om vi liksom, Nu håller vi oss till 80-talet, du var inte med då du, Men om vi liksom, varför komma på den Idén och varför har den varit så lönsam?
2: Ja, vad, vad, vad idén kommer ifrån det vet jag faktiskt inte. Men, men jag tror att det, det receptet har varit, och det, det lever vi fortfarande efter, det är att vara väldigt disciplinerad när man jobbar med förvärv. Både vad det gäller hur man driver förvärv, men även värderingsmässigt. Och, och sen det tillsammans med att vi har haft ett fokus på att eh, eh, fokusera på att säkerställa bolag och bra avkastning har gjort att vi då kan vara självfinansierande i vår tillväxt. Och, och att vi också då har kontroll på vår skuldsättning. Det har ju funnits ett antal serieservärvar här som har tillkommit under det senaste decenniet som kanske inte har varit lika disciplinerade och, och då skulden har rusat iväg och kan ju då inte fortsätta
1: agera så proaktivt på förvärvssidan då. Och för jag, jag hugga in en fråga där för att det är lite tekniskt men ändå du, du nämnde ordet avkastning och det blir ju, avkastningen och kassaflöden blir o, oerhört centrala i ett bolag som, som gör mycket förvarv. Det är helt avgörande. Och ni, har ju, ni och de andra så, så här, Bärmans eller de ha ju det här är genom rk måttet och, och målet på 45 procent är en mark som avkastningsmål. Vad? Förklara lite grann kring de här 45 procenten hur tanken går kring det. För det är ju som sagt vi kommer tillbaka till kassaflödena hela tiden. Ja det
2: är ju inte en siffra taget i luften. Utan om du räknar bakvägen. Utgångspunkten för oss är att vi ska vara självfinansierade i vår tillväxt. Vi ska inte göra nya emissioner för att finansiera oss själva. Om du då räknar bakvägen att vi ska växa vinster med 15 procent per år. Vilket är vårt mål och som vi då levererar på i dagsläget. Och har gjort nu ett antal år. Det är tillsammans med att vi då ska ge en utdelning. Och vi ska investera i de bolag vi äger. Och vi ska förvärva nya bolag. Om vi ska kunna göra detta självfinansierat så behöver vi ha ett R&RK på 45% procent över tiden.
0: Och, och då bara för att förtydliga. R det är ju rörelseresultat eller EBIT. Och RK. EBIT A. Faktiskt. EBIT A, okej. Okay. Ja. Och sen R&RK då är ju rörelsekapitalet. Det stämmer. Oh, och då, det är ju, om man lite slarvigt och säger det så är det ju 15 ska det växa 15 procent kapex och typ 15 procent eh, vad, vad är den sista där för att få ihop det till 45 eller är det så man ska tänka det, det,
2: det, det är tillväxt alltså, ja. äh, kräver ju mer rörelsekapital typ så att du behöver finansiera sedan en investering utöka rörelsekapitalet. Sen har vi då investeringar som vi gör kapex i, i våra bolag vi äger. Både för, för att säkerställa att de kan fortsätta utvecklas på ett bra sätt. Då. Och sen har vi utdelningen. Då,
0: Just det, utdelningen sista. ja
2: och Om du räknar ihop det och vi ska vara självfinansierade och behålla vår skuldsättningsgrad eh, där ja. vi vill ha den. Ja, då behöver vi ha det här måttet är Marco, som är ett förenklat mått på avkastning på sysselsatt kapital egentligen. Just det. Eh, att det ska vara minst 45%. Och... och den är
0: ju en väldigt central del av hela modellen. Många av Bergman och Beving-bolagen använder den, det måttet. Var, var liksom, hur jobbar ni med det aktivt, så att säga? Det, det är ju många komponenter där man kan påverka. Jag tänker, höjer ni eh, omsättning, höjer ni eh, intäkt per såld enhet, då ökar ju r -et. Och sen får ni liksom kunderna och betala fortare och, och så vidare. Då, då minskar ni rörelsekapitalet. Är det liksom så <skratt> proaktivt ni jobbar med det, eller hur...?
2: Vi, vi äger idag 29 företagsgrupper och eh, vi är väldigt strikta hur vi allokerar kapital till de här 29 bolagen. Och, och vår kapital- och allokeringsmodell är går, kallar vi fokusmodellen internt. Och den är helt styrande om vilka prioriteringar vi förväntar oss bolagen ska ha. Har de ett ärgenmärk över 45% procent och har tillväxtpotential i sin marknad. Ja, då vill vi allokera kapital till det bolaget. För att det är kapitaleffektivt att växa det bolaget. Mm. Har vi ett bolag då som eh, ligger betydligt under 45%. Då vill vi inte att bolaget ska växa toppline. Det, det, det är för kapitalkrävande. Det. Utan det bolaget ska då fokusera på att förbättra marginaler. Fokusera på verksamheter, områden där man kan få ut bättre marginaler. Och titta över sin kostnadsbas. Vi vill inte att de ska växa. Nej. Och varken då organiskt eller via tilläggsförvärv. Är man över 45% procent, då, då vill vi att bolagen ska växa både organiskt, vi vill att bolagen ska investera i en sån tillväxt men vi också uppmanar dem att göra tilläggsförvärv.
0: Just det. Och hur ser det vanligtvis ut när ni förvärvar ett bolag? Har de, är, ligger de där omkring i liksom effektiv kapitalallokering kring 45%? Eller tänker ni liksom att nej, vi kan ta någonting som kanske ligger kring 20% men vi har know-how och kunnandet för att Få upp lönsamheten på rörelsekapitalet?
2: För att svara på frågan kan jag berätta vad vi gjorde 2023. Vi ja. förvärvade åtta bolag 2023. Alla hade en ärgermärko över 45% ja. och en rörelsemarginal över 15%. Så vi i vår modell, vi, vi har gjort det historiskt och, och köpt bolag då med ärgermärko under 45%. Med ambitionen att snabbt få upp dem på banan så att säga. Men erfarenheten säger att det, det, det är lite tuffare tar tar oftast längre tid än man tror. Så vi väljer då att fokusera våra förvärv på bolag som redan har rätt lönsamhet.
0: Just det. Köp kvalitet. Men blir prislappen därefter då? För det, om vi kommer tillbaka till varför modellen funkar. Det var disciplinerat och håll koll på prislapp. Betala för mycket går ju ändå inte heller för er. Även om det är kvalitet.
2: Nej och det kommer en annan viktig del i, i hur vi jobbar med förvärv. Eh, vi köper bara välskötta höglänsamma bolag. Eh, ofta då är de privat ägda. Eh, mm. Ägarna har tjänat eh, bra med pengar många år. Det är deras livsverk. De är måna att få en ny ägare som förvaltar bolaget på ett bra sätt. Och det innefattar att de få vara kvar på orten. Få ha kvar sin skylt på fasaden med sitt företagsnamn. Inte slås ihop med någon annan verksamhet och försvinner in i något mycket större. Och, och får en, en ägare som, som utgår från bolaget och, och inte petar för mycket i, i det de har, har idag. Och det gör väl då att vi har många mjuka värden som de här ägarna uppskattar i en försäljningssituation. Och de är typiskt inte ute efter att maximera köpeskillingen. Så vi betalar ett fair pris det är inte så att vi får jättestora rabatter. Men, men det, vi, vi behöver inte heller betala ett premium. Nej. Vad är fair price?
0: Finns, finns det ett sånt?
2: Ja Det är ju det är klart att <laughs> vi är i situationer där vi konkurrerar med andra. Ja. Men låt oss, jag kan ta ett konkret exempel. Vi köpte här i december ett engelskt bolag som ägdes av två bröder och en syster- Brodern, den yngre är fortfarande VD, vill vara kvar som VD. Men de är ju väldigt måna om att hitta liksom, en ägare då som tar vidare deras arv. Eh, och, och då var vi inte högsta budgivaren. De, de fick fatta tycke för oss som individer, de fattat tycke för Bärman och Beving som koncern och det vi kan erbjuda. Och, och vi vet ärligt namn inte hur långt, hur, hur stor rabatt vi fick så säga, värderingsmässigt. Men... värderingsmässigt. Men vi, vi, vi köper ju bolag. Det är väl kommunicerat i en, ett spann evigt, evigt A4-7. Ja, ja. Och det är där vi ligger. Ja Vad
0: va är det liksom, som gör den kvaliteten, som gör att de fattar som tycker för er och liksom gillar, de vill vara en del av Bärman och BV. För det här är ett brittiskt bolag. Det är Ett svenskt bolag. Svensk bolag. Liksom. De väljer, det har säkert varit brittiska på men de väljer ändå er.
2: Ja, men det är just det att vi jobbar väldigt decentraliserat. Mm. Vi agerar som ägare i bolagen vi förvärvar. Vi sitter med i styrelsen, men det är ledningen som får komma med förslag på hur de vill utveckla bolaget. De gör en affärsplan en gång per år. Det är inte vi som skickar in någon affärsplan, var snäll och implementera. Mm. Och, och de får jobba väldigt självständigt. Sen så uppfattar de också att vi kan tillföra en hel del värden. De kommer in i ett större sammanhang. Det skapar trygghet för personal och alla anställda. Att de kommer in i en etablerad, trovärdig, börsnoterad svensk koncern. Mm. Eh, vi kan hjälpa dem med finansiering, just kapitalallokering, om de vill växa. Eh, det kanske man inte typiskt vill eller våga göra som privatägare. Och, och vi kan tillföra kompetens, till exempel hur vi driver vår governance-modell eller hur vi kan stötta dem i olika funktionella områden- för att bygga så att säga, sitt bolag på ett bra sätt. Ett konkret exempel är vi samlar våra mest seniora vedar en gång per år. Det kommer vi göra i maj i år. Och då kommer vi ha temat AI. Mm. Där vi kommer ge dem en templett av eh, AI. Så att säga, eh, eh, program som de faktiskt kan använda enkelt i sin verksamhet. Det kan vara marknadsföring, det kan vara cell, det kan sig om, om produktion. Så då, vi kan hjälpa dem så att, säga, att ta sig till nya saker och utveckla sig och sin kompetens i koncernen. Aha, spännande.
0: Och, för det är inte nödvändigtvis liksom, eh, extremt snabbväxande techbolag ni förvärvar- utan det är ju snarare stabila industribolag.
2: Men det det stämmer. Ja. Vi, vi gillar ju bolag med långa produktivcykler. Ja. Det minskar ju risken eh, för oss som, som ägare- ja. eh, och vi älskar bolag som adresserar en smal tekniknisch och
1: har en ledande position i den nischen. Just det. Hur hittar ni bolagen? Om man tar det engelska bolag till exempel, <hör> så marknaden, är marknaden inte jättestora. Uh, Sverige, så, I Sverige så är ju hela konceptet är ganska välkänt, men det är det ju inte utanför så här, Sverige och kanske Norden. Hur hittar ni bolagen?
2: Jag är England specifikt. Eh, vi har ju förvärvat bolag i England och i våra företagsgrupper så har vi engelska dotterbolag. Så att jag tror vi har en, en 6-7 legala enheter i England redan. Så, så vi är en aktör i England eh, och den engelska marknaden. Och eh, vi har ju en väldigt lång track record. Om du är företagsmäklare du vet du att Bärman och Beving vi, vi sköter det här på ett väldigt bra sätt. Vi är trovärdiga och de upplever att det är en väldigt låg transaktionsrisk att jobba med oss. Och så vet de också att företagen som kommer in i vår grupp historiskt har varit väldigt tacksamma och nöjda. Och, och det bygger ju ett starkt... Så att säga, Eh, värde i, i diskussioner med, med, med bolagen som är till saler då i England.
1: Och det gäller ju hela Norden skulle jag säga också. Och blir lite ringa på vattnet också? Om man går in i en marknad som England till exempel, sprids så här, blir det word of mouth också? Så det sprids och folk pratar och, och att ju större man blir desto fler bolag hittar man eller Funkar inte så i praktiken?
2: Jo, men det gör det ju. Vi, vi uppmanar, om vi kommer i en dialog med ett engelskt bolag om ett förvärv, mm. då, då uppmanar vi och hjälper dem att ta kontakt med våra engelska eh, befintliga bolag så de får höra från hästens mun hur vi fungerar som ägare. Och det är väldigt starkt eh, när, vi, när vi jobbar med förvärv.
1: Mm. Och tittar man på marknaden, hur den ser ut nu? För att det, det är mycket snack om räntor och, och det är mycket... Konkurrens har ökat och minskat över tid och förvärven. Hur, hur ser marknaden ut nu om man tittar på den förvärvslista som ni har? Byggts den successivt på eller står den stilla eller har den ökat eller minskat i takt?
2: Mm. Vi gjorde ju åtta förvärv 2023 då. Eh, sex av dem var i Skandinavien. Vi gjorde inga förvärv i Skandinavien för två år sedan. Mm. Då köpte vi i England och, mm. och i Finland. och Då upplevde vi att, att eh, värderingarna hade sprungit iväg. Det fanns för många ute i marknaden som ville förvärva bolag som var för aggressiva i sina värderingar. Och, och återigen, jag sa det inledningsvis. Det, det är ju en av nyckelfaktorerna Lycka som ser det förvärvet. Du var väldigt disciplinerad i, i hur du jobbar med förvärv inklusive värderingar. Var du beredd att betala? Nu är marknaden, det finns många som tidigare var i marknaden- förvärvsmarknaden som inte finns där längre. Så nu tycker vi att marknaden i Skandinavien- har normaliserats värderingsmässigt. Vilket gjorde då att vi gjorde sex skandinaviska förvärv förra året. Då. Så vi upplever just nu att, att i alla fall den skandinaviska marknaden- det finns bättre förutsättningar nu att göra förvärven-
1: än det gjorde för två år sedan. Finns det någon sweet spot för storleken av förvärven- där när man går över en viss storlek så kommer det in annan typ av spelare. Mer finansiella aktörer, snarare än industriella. Och kanske mer private equity. Var ligger den gränsen någonstans?
2: Ja, vi har valt när det gäller nya plattformsförvärv att, att fokusera på bolag med en intjäning mellan 10 och 20 miljoner per år. Av just den anledningen. Det är typiskt lite för litet för private equity. Mm. Framförallt de bolag adresserar en nisch- för det finns inte så mycket att konsolidera- i den nischen. Och det är också typiskt för litet- för en industriell aktör. Mm. Men det är typiskt för stort- för family offices. Det är för mycket pengar för family offices. Så vi upplever att i, i den range- 10-20 miljoner intjäning- så, så finns det någon typ av en sweet spot.
0: Okay. Och, och eh, hur, liksom, hur ser processen ut? För ni har gjort åtta förvärv- mm. eh, och liksom hur många hinner ni kolla på ett år och hur lång är ledtiden inför ett förvärv? Är det, är det en liksom flaskhals eller är det snarare ni hade kunnat göra dubbelt så många och bara hade funnits kvalitet?
2: Två saker. Det är inte så att vi finansiellt är begränsade och att vi därför vi bara gjorde bara åtta förvärv, Att vi gjorde åtta förvärver. Utan det återigen går tillbaka till vår disciplinerade förvärvsmodell. Vi, vi är måna om att förvärva bolag där vi känner att det finns hög kvalitet och goda framtida förutsättningar. Så vissa år blir det åtta förvärv och ett annat år kan det bli fyra. Det. Så det är inte så att vi Uh, absolut måste göra åtta förvärv per år utan vi är noga med att förvärva kvalitet. Ja. Sen har vi satt upp en, en, en målambition att köpa 50-80 miljoner intjäning per år. Men, men det spannet ger oss också möjligheten att, att fokusera och säkerställa att vi gör det med kvalitet.
0: Just det. och intjäning det är omsättning då? Pratar vi om. Nej, det är vinst. Det är vinsten, det är den, mm. Precis. Mm. Okay, det är den mm. nivån. Så sweet spotten där är 10-20 ja. miljoner i vinst. Ja.
2: Så köper vi eh, alltså 20 miljonersbara så ska vi göra tre åtminstone för att ja. hamna i det intervallet då, per ja, år. Just det,
0: just det. Men år. Jag tänkte på, tillbaka till liksom Bergman och Beving-bolagen, mm. och så vidare. Inte de konkurrenter? eller inte de, Hur är relationen däremellan?
2: Nej, jag skulle säga att, att vi har lite olika inriktningar. Mm. Eh, fiskar i lite olika vatten. Så, så att det är väldigt väldigt sällan vi springer på varandra.
0: Ja det är så för att det är ändå ja. som icke-supertekniskt insatt vilka bolag ni köper men det, men det känns lite
2: liknande och det känns ju som samma modell och samma. Modellen ja. är väldigt lika ja. men, men om vi tittar på hur många bolag det finns i marknaden som ja. är intressanta som uppfyller våra förvärvskriterier så, så är det ju liksom hundratals. Ja, just det. Och att vi då ska springa på, på exakt samma bolag samtidigt det, är, ja, det händer faktiskt inte så ofta.
0: Nej. Och jag menar, det finns ju goda relationer mellan de här Bergman-bolagen. Styrelsen i Bergman och Bving är ju många både adtech- och Lagerkrans individer.
2: Men, men vad det gäller förvärv så har vi så kallade Chinese Walls. Ah, okay, så ah. att det är inte så att... Nej, eh, ja,
0: och det är väl vi, en ledningsfråga, vi, tycker ja,
2: jag. det är det.
0: Men och, hinner du vara med i alla förvärv? Eller är det...
2: Jag kommer tillbaka till det här, vikten av att vara disciplinerad i förvärv. Jag har ju varit med och under mina ett och ett halvt decennier att jobba med serieförvärvare. Jag har varit med och förvärvat 60-70 bolag. Så att vi försöker väl utnyttja den erfarenheten också i förvärv inom Bärman och Beving. Och vi har liksom ett antal så kallade toll gates när vi jobbar med förvärv. Mm. Eh, både en, en sådan innan vi lägger, väljer att lägga bud och då är jag med och diskuterar ska vi lägga bud och i så fall på vilka nivåer och sen så har vi då så kallade due diligence processer där det då genomlyser bolaget eh, när, vi, när det blir aktuellt med förvärv och, och även där är jag med vid några checkpoints där vi bestämmer ska vi gå vidare eller inte Just det. Och, och i så fall under vilka förutsättningar
0: ja. det, det är så liksom jag blir nästan lite starstruckt över vilken typ av, det är verkligen disciplin och det är en upparbetad process och know-how som det verkligen, det sitter i väggen och sitter i den kulturen känns det som på många sätt.
2: Ja, återigen, det är, ju, det är ju ingenting. Jag tror inte vi skulle lyckas med det här om vi inte var väldigt eh, samspelta. Alla tänker lite grann på samma sätt. Alla använder samma verktyg. Ja. Utan det bygger lite grann, som du säger, att det är inbyggt i väggarna, ja. i kulturen, hur man jobbar med förvärv.
0: Nu, vi har ju pratat väldigt mycket om förvärv. Egentligen det roliga är ju att prata om bolagen. Mm. Ska vi inte lägga lite tid på bara. Liksom hur ser familjen Bergman och Beving ut idag? Och kanske framförallt då blicka in i framtiden. Vart, vart är ni på mm. väg någonstans?
2: Ja, om man konkret pratar bolag. Vi äger 29 ja. företagsgrupper idag. Då. Eh, och, och de jobbar typiskt med olika produktkategorier. Olika geografier. Eh, med olika kunder. Så det blir väldigt svårt att, att liksom beskriva Bergman och Beving. Vad vi håller på med ja. i, i en one line. Men jag kan ju kanske om vi... Ta några konkreta bolagsexempel så ni får en känsla för. Vi har ju tre divisioner då. En, en division i Billy Material. Där äger vi ett bolag som heter SV. Mm. Och, och, och ni som är, har någon typ av hantverkstalang har säkert stött på SV. Eh, de är ju ledande i Norden på infästning och skruv. Det. Och det är ju in, infästning och skruv för proffs. Eh, det är ju inte typiskt för amatörer. Och, och som ni alla vet så är ju nordiska arb arbetsmarknaden ganska höga arbetskostnader. Så proffs är intresserade att hitta produkter som gör att de kan jobba snabbare och effektivt. Alltså mindre material och så vidare. Så där är SVs edge då. Att man, man är då produkten för proffs som vill eh, jobba snabbare och effektivare helt mm. enkelt. Och det omsätter då eh, strax under en miljard, det bolaget.
0: Och det är den största delen i koncernen.
2: Det är väl ett av de större bolagen i koncernen. Om vi tar den andra divisionen, Workplace Safety, där äger vi bolag som heter Cresto Group. Mm. Eh, väldigt fin lönsamhet. De jobbar med produkter för de som jobbar på höga höjder. Till exempel om du ska bygga ett eldistributionsnät i luften. Och då behöver du säkerhetsprodukter för att bygga eh, den typen av eh, nät. Och där har Cresto ledande produkter. Och det är ett bolag med väldigt hög lönsamhet. Så där Eh, vill vi allokera kapital mm. och de har gjort det då bitvis via fem tilläggsförvärv de senaste åren. Två i England, där ett bolag är dotterbolag i USA har gett oss brygga in i Nordamerika. Två bolag i Norden för att stärka marknadspositionen där. Så det är ett exempel då eh, som jobbar med ett helt annat marknadssegment. Eh, Cresto Group till exempel, i alla västas eh, vindkraftverk som går ut från fabrik, finns det produkter från Cresto ah, okay. i tornet för om det händer någonting så ska man kunna eh, vira sig ner mm. eh, från det här vindkraftsverket. Då. Så att det, det är ju helt andra produktkategorier, ja. helt andra kunder än vad, vad SV hade som jag beskrev tidigare. Då.
0: Och den här då mixen av bolag, det måste ju göra att ni är lite mer kon, konjunktursrobusta. Det är liksom, det, något bär lite mer och något bär lite mindre men det jämnar ut sig och, och bygger liksom styrkan i helheten.
2: Ja, det ligger någon typ av portföljtänk Nej. när vi bygger vår, vår grupp. Att hitta så att vi blir lite mer kontracykliska.
0: Just det. Macken, höll du på att säga någonting? Ja,
1: jag, jag blev bara nyfiken i en tanke som dök upp här när vi pratar kultur. För att jag tror att det är, det är intressant att se liksom hur kulturen har ändrats. När när ni bytte riktning och, och gick från, först integrerade ni framåt och sen bytte ni riktning och sen så, så spann jag av och återförsäljade ledet yeah. och så pratade jag om att det sitter i väggen och DNA, var det som att liksom, när ni gjorde det, att det var ganska lätt att komma tillbaka på rätt bana igen, att det liksom redan satt i väggarna eller var det ett stort jobb att komma dit Nej,
2: jag skulle säga att under alla perioder, alla tidsperioder så har det här är genom RK varit ett viktigt begrepp och det här med hur man tänker runt kapitalallokering och hur man tänker runt förvärv. Men det är klart att det har förstärkts ytterligare de senaste åren. Så det fanns där lite litegrann i väggarna men vi har förstärkt det ytterligare mm. under de senaste åren. Och det handlar ju mycket om att vi jobbar med till exempel internrekrytering. Uh, det är folk som har levt i den här fostrats i den här miljön under många år. Jag, jag kommer ju tidigare från lagransgrupp uh, och uh, med den erfarenheten, som är väldigt lik den här kulturen som vi har på Bärman och Beving. Så att, uh, det finns ju också uh, den komponenten med att, att stärka kulturen
1: uh, runt hur vi ska agera som en, en effektiv, bra, trovärdig serieförvärvare. För det känns lite som att om jag, om jag tittar på så här, under den tiden som jag har följt det så känns det som att redan när jag kom in och började följa så hade ni målet på 500 miljoner i omsättning till exempel. Men det känns som att under de här åren så har ni successivt accelererat. Är det, är det rätt känsla?
2: Ja, alltså vi har ju satt målet nå 500 miljoner ebit i vinst mm. senast vårat fiskala år 25-26. Mm. Och, och vi har väl, om man tittar historiskt, vi har väl taktat mot det, de 500 miljonerna de senaste åren. Om vi tittar på vår rörelsemarginal så har vi ökat den med ungefär 1% per år. Eh, och det är väl en takt som jag eh, det var vad vi gjorde på lagkrans. Eh, och det är väl det jag ser att vi ska göra här också framöver.
1: Vad är ute efter kanske inte riktigt liksom de hårda faktorerna, eller siffrorna, utan det känns det känns som att när vi har fört våra samtal genom årens lopp så känns det som att det liksom, organisationen springer snabbare nu än vad det gjorde för två år sedan. Men det går inte, det är svårt att sätta fingrarna på det, men det känns som att, det känns som att det händer mer och mer i en snabbare takt. Får du känna ja, jag, att jag,
2: jag, jag, jag upplever att, att jag, jag har ju snart varit tre år på Bärman och Beving och, och det jag har, har fokuserat på det är att verkligen etablera den här kapitalallokeringsmodellen mm. vår fokusmodell som den heter för att vara det som bestämmer och leder vad bolagen ska ha för några prioriteringar både strategiskt och rent aktivitetsmässigt. Och, och den sitter nu rejält. Så nu ser vi effekten av att de bolag som inte levererar den lönsamhet som vi vill ha de fokuserar nu helt på lönsamhet. Och det innebär att några av dem faktiskt minskar i omsättning. Men förbättrar mm. resultatet. Just för att de fokuserar på områden där de får ut bättre marginaler.
1: Mm. Och det är den här utfasningen av, av produkter ja. som vi har pratat ja. en hel del om.
2: Medan vi då är duktigare upplevt på att allokera kapital till de bolag som, där vi har bäst lönsamhet och bäst marknadsförutsättningar. Så vi får också den effekten. Mm. Uh, Just det. i verksamheten. Så att jag, jag kan väl hålla med om att, att vi är snabbare nu på att agera för att det, det, det är ännu tydligare att satsa sig bättre ut ja. i organisationen.
0: Snyggt. Du, Magnus, jag tänker att vi ska börja runda av lite här. Det har varit otroligt intressant att bara få en bättre inblick. för Förvärv är ju en central del av vad ni gör. och få ja. en bättre förståelse för hur det är metoden och disciplinen som vi återkommer till. Vi hörde målsättningen där 500- Uh, 25-26 fiskala året. Det är väl ungefär då två år lite mer dit. Mm. Uh, men om du själv får blicka ut. 5-10 år. vad tror du Bergman och Beving är då någonstans?
2: Ja, uh, vi har ju ambitionen att växa vinsten med 15% per år. Mm. Det har vi gjort. Och det är väl uh, det vi ska göra för Nordom 500. Men jag ser ju inget stopp efter 500. Utan, uh, då, då är det nästa sikt är en miljard. Uh. Inom nästa femårsperiod. Och bara fortsätter man med 15% per år- då dubblar man sig vart 50 år. Och
0: det är en ganska fin modell. Det har funkat ja. sedan 1906. Ja, och det ungefär så. kommer
2: förhoppningsvis funka under hundra år till. Jag brukar säga det, vi har ju två världskrig- mm. så att vi ska nog
1: klara en konjunkturdipp.
0: Ja, och förhoppningsvis inte tredje. Nej, det får verkligen inte hoppas. Ja.
1: Och det här målet som jag har satt 510-45. Ja. Jag gillar själva slogan man pratar om- det, är liksom som, en, som ett mål 510-45- och så här, 500 är såklart bara början. Men det är samma sak marginalt. Det finns, det är liksom ingen stopp. Utan det här är ett delmål på vägen för att fortsätta framåt.
2: Det är absolut. Alltså, om jag tittar på den eh, portfölj av bolag vi har idag. Så, så över tiden ska vi nå över 10% i marginal på dem. Och, och som jag sa tidigare, de bolag vi köpte nu. De 6, eller 8 vi köpte 2023. Har alla rörelsemarginaler är över 15%. Så, så, så 10% är absolut Inget eh, Ingen slutpunkt Nej.
0: Spännande Nej. Det kommer bli intressant att följa Och vi får garanterat anledning Att följa upp det här i podden igen eh, Magnus, stort tack för att du kom hit i Penselpodden Tack så mycket Vi är tillbaka och jag säger välkommen in i studion Stockviks CFO Andreas Sästrand. Välkommen. Tack så mycket. Jag ska även säga välkommen Mattias, analytiker på banken. Mm. Tack, tack Alex. <laughs> Kul att ha det här. <laughs> ja, alltid lika roligt. Och eh, vi kommer ju fortsätta på temat förvärv. Det är ju det Stockvik eh, är liksom lite kända för. Ni har gjort ett bra gäng förvärv genom åren. Mm. Och eh, vart, liksom, vart är resan framåt tänker jag att vi ska försöka reda ut. Men Andreas... Eh, om vi börjar i den änden någonstans, liksom, vart kommer ni ifrån? För du har ju varit med sen första förvärvet och hur många har det hunnits göras fram till idag?
3: Ja, jag har varit med sen, sen första förvärvet och första, första försäljningen som vi, som vi gjorde 2016. Mm. Eh, när jag, kom, jag, kom ifrån, jag har en bakgrund från advokatyrket och jobbat med transaktioner i, i hela mitt liv. Eh, och det var ju det som jag skulle fortsätta med inom Stockvik. Eh, och när jag kom in i Stockvik så hade vi en verksamhet som heter Sköna Fyrkant och den hade vi uppdrag att sälja det gjorde vi 2014. Och då hade vi redan gjort vårt första förvärv, Bergfast 2014. Och det var då vår markskötselfirma.
0: Just det. Och det här stjärnafyrkant då, den har ju ackumulerat lite underskott genom åren som fortfarande finns kvar då, som är ju en kan man väl säga någon form av tillgång
3: i det, det, det är en rejäl tillgång. Mm. Vi har, det är nästan 400 miljoner i förlustavdrag. Just det. Och vår en skattesats på 20,6% procent så är de värda omkring 80 miljoner kronor. Och de är ju över 15-20 år gamla. De underskotten och de bär vi med oss från den tiden.
0: Och det är ju då att när liksom vinst genereras så kan man kvitta mot det där underskottet och på så sätt minimera skattebördan.
3: Exakt. Ja. Eh, när vi förvärvar ett bolag så, så har vi en, koncern, en koncernbidragsbär mm. i fem beskattningsår från förvärvsåret. Så att om vi, om vi, vår förvärvstakt gick upp 2019 eh, och de bolagen har vi då ägt 2020, 21, 22, 23, 24 vilket är fem beskattningsår. Så från med 1 januari 2025 då kan vi använda det årets vinster mot de gamla underskotten. Och då börjar vi få effekt på våra underskott. Ah, okay. eh, och 2026, ja, då kommer förvärven in som vi gjorde 2020. 2027 kommer de som in 2021. Och ah, just det. så vidare. Det
0: är fe femårskyllande.
3: Femårskyllande. Så att vi, vi, vi från och med egentligen nu, även om det är väldigt få förvärv som som är eh, som vi inte har någon koncernbidragspermot, så börjar vi få effekt på våra, ah. eh, på våra skattemässiga underskott. Och resultatmässigt när vi aktiverar Eh, det vi gör är att vi gör ju prognoser då på hur koncernen kommer eh, se ut eh, de kommande fem åren och genererat ett visst kassaflöde. Och det är det som är grunden då till hur mycket vi kan aktivera. Och nu har vi aktiverat fullt fulla underskott på de, de traditionella ränteunderskotten. De, de skrev vi ner här i Q4 eh, för att vi, räntorna har gått upp och vi ser inte att vi kommer kunna använda. För där finns det en tidsbegränsning på dem. Men det finns det inte Aha. på de här traditionella underskotten Nej. utan... De finns för evigt tid tills dess att vi kan nyttja dem.
0: Men hur många år är underskott? Sex år. Sex år.
3: Ja. Så där finns det en begränsning i dem. Men mm. med den höga räntenivån så har vi inte sett att vi kommer kunna nyttja dem. De historiska som vi har, som vi har haft aktiverade tidigare. Men de, som sagt, de traditionella underskotten de, de är alltjämt aktiverade i balansräkningen. Och det som händer då i, vår, i våra siffror när, när vi kommer in av de här koncernbidragsspärrarna släpper- så kommer vi få negativ effekt på årets skatt. Men vi kommer få ett positiv effekt på årets kassaflöde. När vi aktiverar dem då får vi en positiv effekt på årets skattekostnad. Eh, för att vi tar upp en tillgång. Mm. Sen skriver vi ner tillgången. Ah, okay.
0: Så, Just det. Att, Så det är värt att ha med sig? Ja. Det är värt att ha med sig när man tittar ja. på
3: siffrorna. Och vi börjar komma in i, i den perioden när koncernbidragsbärarna släpper på, på allvar. Och då ja. menar jag på allvar att de, de släpper mot en större del av koncernen.
0: Nu, vi hoppade in rätt tekniskt men låt oss fortsätta för det är ändå så sådär, kassaflödet är ju den viktigaste råvaran som mm. ni ansamlar. Det är ju det dotterbolagens överskott ska generera ett kassaflöde som dels täcker andra dotterbolags underskott och bidrar till helheten. Mm. Uh, nu, nu har det varit extremt höga räntor mm. vilket har ju ätit upp, ätit upp en del av kassaflödet. Liksom vad, det, jag tänker att det är liksom en av de stora utmaningarna 2023. Få lite koll på den skuldsättning. Vart står ni där och vart liksom är ni på väg in i 2024?
3: Utöver att vi har höga räntekostnader så har vi ju, får vi inte glömma att vi har amorterat en hel del på vår skuld. I mars 2023 så vi 110 miljoner på vår obligationsskuld. Så där har vi minskat skuldsättningen ganska rejält. Och vi har ju successivt amorterat på våra säljareverser och våra tilläggsköpförskillningar. Mm. Så... att 2024, det är ju vårt sista år med äh, säljareverser och tilläggsköperskildringar. Eh, de finns inte kvar 2025, givet att vi inte gör nya förvärv. Då kan det ju komma nya amorteringar och tilläggsköperskildringar 2025. Men sköter vi vårt jobb ordentligt så ska vi räkna hem dem med de bolagen vi köper. Ja, precis. Så där kommer vi få en ganska stor effekt på vårt, eh, på vårt kassaflöde.
0: Är det kommunicerat? Hur, hur mycket är det tilläggsköp? 2023
3: så amorterar vi 12 miljoner. Ja. Men i och med att inföll på, eller 31 december inföll på nyårshelgen så kommer kom 3,3 miljoner i 2024. Som egentligen hör till 2025 Aha, eller förlåt, 2023. Så att de 12 borde, eller i praktiken, de är ju 15. Och det jag sagt tidigare då det är att 2024 ska vi amortera 15. Eh, och det, det står ju kvar då. Och sen är de eh, i princip slutbetalda. Ja. Och det kommer ju förbättra vårt kassaflöde- med från och med 2025. Sen börjar vi få en effekt på våra- eh, skattemässiga underskott som, som vi inledde med att prata med. Eh, och 2023 så, så slutade vi ju på en betald skatt- på omkring 6 miljoner. Eh, och den består av två delar. Den består av den särskilda löneskatten- eh, på våra pensionspremier. Den kommer inte röra sig speciellt mycket- om vi inte växer vår personalskara. Mm. Så den växer ju liksom i linje med den allmänna lönutvecklingen. Får en löneökning, ja då får du en ökning på pensionen. Och då kommer ju särskilda löneskatten öka. Ja, just det. Och av de här sex då, så är det ungefär 4,5 särskild löneskatt. Och den resterande är den inkomstskatt. Så att sannolikhet kommer vi inte gå ner till noll framgent på, på, på betalskatt. Nej, för, för
0: löneskatten kommer ju betalskatt. Den kommer alltid
3: och den kommer vi inte undan. Däremot så ska ju inkomstskatten successivt börjar få en effekt. Mm. Gör Urban gör ett bra jobb och vi ökar resultatet. Ja. Då, 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 då får vi ju kanske en liten skattemässig effekt 2024-2025 för att koncernbidragsbärarna har inte hunnit upphöra. Då. Just det. Så att det, det, det ska man ha med sig när man tittar på betalskatt.
0: Och Urban är ju nya vdn som började jobbet här bara för någon månad sedan eller några dagar sedan till och med.
3: Jag tror att han är inne på sin tredje arbetsvecka ja. om, jag, om jag räknat rätt.
0: Ungefär så, ja. ja. Och uh... Du var ju tillfrågan vd här under förra året men mm. har ju varit CFO då sen, sen starten. Mm. Ja, men om vi är tillbaka till äh, men utmaningarna. Skuldsättningen har ju varit ett hot topic mm. äh, och det finns ju nu, vi fortsätter på det här lite tekniska men den här äh, liksom, hur mycket ni får ha i skuld i relation till EBITDA för obligationsägarna. Mm. Kan man ge liksom någon bild i den? För det, det är ju ett mått som marknaden kollar ganska mycket på och där det nu när vi fick Q4 här så har vi ju sett en, en förstärkning. Mm. Kan vi inte liksom borra lite i den?
3: Absolut. Eh, och i takt med att vi om, vi om vi går tillbaka till tredje kvartalet så det är den tidpunkten på året när vi har som mest kapitalbindning i, i framförallt vårt varulager. Där har vi en låg kassa eh, i, i vårt säsongsvariation. Ja, just det. Så att ta avstamp där och jämföra eh, oss mot det nyckeltalet då måste man ha med sig den säsongsvariationen mm. eh, nu frigör vi ju massa kapital då i varulaget under hösten eh, för att vi, vi har vår höstsäsong eh, på däcken där vi skiftar och tar hand om våra däck och, och då säljer vi ut en hel del däck sen börjar vi förbereda oss för för våren eh, i slutet av december och vilket är normalt för alla verksamheter att man fakturerar ju mycket i december då får vi liksom en liten kapitalbindning även där men den får vi då igen i, i q så att mer normal tillstånd är ju rätt, alltså rättvis, rättvisande. Du tittar på hur koncernen såg ut, ser ut på december. Och där ligger vi på
0: 4,0. Eh,
3: och jag tycker vi visar på att vi har, vi har en resultatförbättring i, i fjärde kvartalet. Ja. Eh, och vi har en god efterfrågan.
4: Och de här 4,0, eh, man jämför dem med obligationsvillkoren så ligger... Alltså ligger på 4,75 nu. Och sedan så går den ner till 4,37.
3: Precis, 4, 3, 7, 5 går ner per, per mars och sen kommer vi ligga där på, på ett ettårsbasis. Eh, och det, nu återigen så blir vi lite tekniska, så att, men, men vi har ju rätt att justera EBITDA med 10%, vilket vi gör, men vi har också en, en skyldighet att dra av eh, hälften av resultatet från kolaviks. Så att om man tittar i rapporten så ser man ju att vi har 89,5, vilket borde ju rent till att det står att vi ska kunna justera 9 miljoner. Men vi justerar bara upp till 96. Det är för att vi fått avdrag på 2,4 miljoner. Mm. Eh, det är ett ganska ovanligt villkor. har jag förstått i, i obligationsvillkoren. Och det, det, slår, det slår tufft för oss eh, per sista december. Den skulden som vi nu har. Den är ju då att vi drar ner resultatet med 2,4 miljoner. Men vi har ju också skulden på 2,4 miljoner. Den betalar vi nu till i slutet av... Eh, Första kvartalet. Men då får vi ju gengälla att vi får lyfta resultatet. Eller vi slipper dra av. Mm -hmm. Så bara där får vi en effekt då. Vi leker med tanken på att vi har en multipel på 3 I netto De här 2,4 de blir ju värda gång i tre för oss. I nettoskuldsperspektivet. Ja just det. Ja. Så att vi, 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 vi kommer kunna justera lite mer inför mars. Och dessutom så, så, så ser vi att vi, vi ska ju sköta vårt jobb. Och åstadkomma och, och resultatökning. Mm.
4: Så som alltså bara med Ja, vi sov, vi,
3: vi, jag sa under, under fjärde kvartalet att jag sov gott på nätterna och det gör jag fortfarande. Mm.
0: Och den här justeringsmöjligheten, det är ju för ingångseffekter och annat. Liksom. Ja,
3: precis. Ja. Det, 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 det är, det är ganska vanligt att det finns en sån möjlighet.
0: Nej. Uh, och sen då har du ju lanserats en del liksom besparings- och effektiviseringsåtgärder. Vad, hur mycket av det där har bärt frukten och hur mycket ligger i 2024?
3: I Q3 så har jag ju 17 miljoner i kostnadsbesparingar som låg då i den rullande historiska tolvmånadersperioden. Och nu skriver jag ju då 11,8. Så jag har ju fått effekt på, på fem av de där redan. Och det är, det är ju framförallt då projekt eller kopplat till NBF som vi hade i 4Q 2022. Mm. Och de här 11,8 då kommer vi lägga oss bakom oss. Ett, ett kvartal i taget så att de, de började få effekt i, tredje, i fjärde kvartalet och det kommer få fortsatt effekt nu i första kvartalet oh. och tillsammans med det så ska vi ju jobba för att öka resultatet. Just det. det får vi inte glömma bort. Vi ska inte bara ta oss igenom det här genom att spara pengar utan vi ska också öka försäljningen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Och det, låt oss liksom fokusera lite där, för vi hoppade in ganska tekniskt, men om vi någonstans, här, vad är Stockvik idag? För det finns ju fyra affärsområden, det mm. finns liksom hälsa, tjänster, industri och fastighetsservice. Kan vi inte någonstans bara måla upp för lyssnarna, vad, vad är det här för typ av bolag och vart är de på väg och lite vart befinner de sig i konjunkturen?
3: Mm. Sedan starten så, så har vi fokuserat på att köpa konjunkturstabila bolag mm. eh, och det tycker jag ser att vi, vi, vi fortfarande har i koncernen och jag tycker vår fjärde kvartalsrapport visar på det där vi, vi slänkrymper krymper den organiska eh, tillväxten under året men då ska vi också ha med oss att vi, vi beslutar att lägga ner en icke lönsam del av vår verksamhet i fjärde kvartalet 2022 vi, det påverkar ju jämförelsesiffrorna men den verksamheten var inte fullt avvecklad ja, under 2022 utan den hänger med en bit in i kvartalet i 2023. Så att det, det, det var ett strategiskt beslut för oss att ta bort den verksamheten och den verksamheten uppsatte eh, 25-30 miljoner 2022. Ja. Eh, så att i min värld är det logiskt att vi, vi, vi inte växer så mycket eh, totalt på koncernen, men att vi har en negativ tillväxt på, på den organiska nettomsättningen. Just det. Eh, så i,
0: I grund och botten är det ändå relativt konjunkturskänsliga. Så det, det är klart att inget bolag är ju liksom... Alla bolag påverkas av om, omvärlden och omvärldshändelser. Men ni har ju bolag som har en lång historik och en god förmåga att ta sig igenom kriser. Det är väl så man ska se på det.
3: Exakt. exakt. Eh, och det är det som vi menar med försiktigt optimistiska. Optimistiska ja. inför 2024. Vi ser att vi har en god efterfrågan och har haft en, en god efterfrågan i alla våra bolag. Ja. Utöver att vi hade ett tillfälligt tapp på LOU-beställningar under första kvartalet 2023. Och att vi hade ett tapp på, på försäljningen av nya däck. Mm. Det var ju på, tappet på försäljningen av nya däck det var inte enbart för att marknaden var lite instabil. Utan det var också för att alla däckverkstäder hade byggt på sig enorma varulager. För att man var osäker på om det fanns tillgång på däck under 2022. På grund av den geopolitiska osäkerheten. Mm. Så att när man kom in i 2023. Då hade man ju lite större varelager eh, Än vad man har haft nor normalt sett. Och det är klart. Det får ju då en effekt. Att man vill ju hellre ta sitt eget varelager Än att köpa nya däck.
0: Ja, och, och har det börjat normalisera sig?
3: Eller? Det började normalisera sig under, under andra delen av halvåret. Eh, och vi, vi har haft en kudde där med vår regelmeringsverksamhet. Att. När, när det blir lite kärvare tider då, då går man ifrån de lite dyrare nydäcken och tar de regemerade lastbilsdäcken. Ja. Okay.
0: Och bara vi liksom stanna lite där på däckverksamheten för man tänker ju så ni köper ju eh, små bolag eh, liksom på lokalort eller som verkar i olika platser. Och däck då finns det ju ett gäng bolag. och de är ju eh, utifrån sett de har ju sitt eget varumärke och kanske har, har sin take på liksom marknaden men, men får de någon synergi får de någon liksom en eh, del av en helhet i en stockvik- eller är de fortfarande små egna entiteter?
3: När vi, när vi köper bolag- så köper vi inte bolagen på synergieffekter. Eh, utan vi köper dem på- vad man kallar i brist på bättre svenska- eller på ett svenskt ord, stand alone. Eh, Men vi, får, vi gör ju en synergi- och det är de däckverkstäderna- som inte har Galdax-sortiment.
0: Mm.
3: Så att, det, finns ju inte, det, det finns ju fler som regumerar- lastbilsdäcken i i Sverige- och har de någon av våra konkurrenters produktutbud då byter vi ut det till Galldax. och då får vi ju en, en resultatökning i Galldax för att man får direkt en ny kund som kanske omsätter en, 2 miljoner på Galldax. och då har vi 42 procent i bruttomarginal på de, på de pengarna.
0: Ah. Så det går precis. Och det är därför då kanske det har blivit en viss koncentration i Däck. Och sen har ni ju andra koncentrationer, liksom hälsovård, finns, kan man göra liknande där.
3: Ja, innan, vi, innan vi går in i hälsovård så, ja. så, så vill jag förtydliga en, en sak till när det gäller Däck. Det är att vi, 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 vi är ju väldigt noga med vad, vad vi köper för deckverkstar till ja. Gallags. Det ska precis. ha en viss bra geografisk plats. Det ska ha tung trafik. Vi köper alltså inte en däckverkstad som bara har personbilar. Vi skulle kunna köpa en däckverkstad som har personbilar. Men vi, då måste vi kunna se förutsättningen att det ska kunna komma för tung trafik via den här fastigheten som däckverkstaden finns i. Mm. Finns inte den möjligheten? Nej, då, då är det andra som kan ha, göra bättre saker av den däckverkstaden. Ja. Så att vi, vi har en röd tråd i vilka däckverkstäder vi tittar på och vilka vi inte tittar på.
4: Ja, okay. och hur, hur ser potentialen ut för att växa den här verksamheten ytterligare i... Inom Sverige.
3: Det, det ser vi goda möjligheter till. Eh, det finns fler intressanta geografiska platser som vi skulle vilja utöka eh, Gallax närvaro på. Eh, så att det blir liksom som ett distributionsled som vi själva äger, mm. men som i sig ska
0: vara lönsamt. Ja, det ska vara lönsamt standalone, men sen ger det ju en extra effekt om man kan få synergierna via dotterbolag. Exakt. Och in på hälsa då För det är ju en annan ganska stort affärsområde för mm. Kan man hitta samma där? För att det är ju... Absolut ja.
3: det är, Återigen, vi köper inte bolag på synergier Nej. Men vi, 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 inte, vi inte är inte Sega med att ta dem När vi ser att de finns ja. Så det, 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 vi ska fortfarande behålla vår, vår fina strategi Det vill säga att vi ska ha en decentraliserad organisation Där vi köper de lokala ledarna På sin respektive marknad Men vi kan ju då få synergi på Eh, inköpsavtal till exempel. Mm, just där det vi säga att var, varje bolag var för sig är för litet för att kunna åstadkomma den volymen för att kunna komma upp i en stor rabattsats. Men vi då som grupp som omsätter 200 miljoner per år vi är ju då en av de större spelarna eh, i Sverige även om varje e Figo det, är liksom ytterligare ett steg upp så, så är ju vi en av de större spelarna. Mm. Eh, så då har vi inköpsavtal där. Eh, och sen finns det ju Ingen, ingen av hälsovårdsbolagen är ju exakt lika. Så att det finns ju ett stort kompetensutbud på diverse olika tjänster. Och det vi tycker att vi har, vi har lärt oss nu under de här åren sedan 2019 det är att de bolagen inom, vår, inom vårt hälsovårdssegment som klarar sig absolut bäst det är de som har bredast verksamhet. Så att är det något bolag som har varit nischat när vi köpte det så kommer vi använda vår samlade kompetens för att lägga till ytterligare affärsområden i det bolaget för att Skapa skapar en bättre konjunkturstabilitet.
0: Just det. Och vad, vad är exempel på liksom bredd erbjudande?
3: Eh, det tydligaste exemplet är mm. FysRev som vi har i mm. Lidköping. Mm. Det är fysioterapi. Det. det är en fysioterapeut som, som, som hjälper dig med det, de behoven du har. De har begränsat företagshälsovård. Jobbar inte med försäkringsbolagen. Team till exempel Göteborg. Ligger ganska nära. De jobbar mycket mer med företagshälsovård. Ja, då har vi ju kompetensen in-house ah, för att etablera det. den typen av verksam, verksamhet. Eh, och vi har ett gott rykte på, på marknaden och, och hos försäkringsbolagen bland annat. Då. Så det. det. Just det. då får ja. vi lite bättre stabilitet och vi har en chans att växa. Fysrev då i Lidköping.
0: Mm. Ja, men, intressant. Och liksom hur jobbar ni med styrning av dotterbolagen? Hur, för de är ju ändå fortfarande fristående dotterbolag. Och, och så här, men hur... hur... Till Tillsätter ni styrelse, vd? Hur jobbar ni med styr, styrning, kort och gott?
3: Vi, vi jobbar med våra segmentschefer. De har ju styrelseordförande rollen då i alla våra hälsovårdsbolag. Och sen har vi ju en, en vd och en, en ledningsgrupp på plats. Mm. Så vi tar ett aktivt styrelsearbete där vi har regelbundna styrelsemöten på de, de årskjulen som, som vi tillsammans kommer fram med. Vad bolaget behöver för stöd och vad vi kan bidra med. Och så utvecklas ju. Arbetet efter det. Sen är det ju inte så stolpet att vi bara har styrelsemöten. Vi är inte längre telefonsamtal bort. Eh, vi har gemensamma utbildningar i koncernen eh, där vi pratar om nyckeltal och hur, hur vi ekonomiskt ska utveckla verksamheten. Eh, hur, vad kan vi sätta in för system för att bli effektivare? Ja. Så att vi, vi jobbar aktivt med våra bolag men inte bara i styrelseforumet.
0: Ja, just det. Och jag menar, ni äger ju också en redovisningsbyrå som kanske hjälper många bolagen, hjälper med. Uppföljning och, och rätt typer av KPI och så vidare.
3: Ja, precis.
0: Men, men de här, då blir ju de vd'arna för dotter, så jag tänker att det finns då någon från Stockvik koncern i hälsobenet och någon i industribenet och någon i fastighetsservicebenet. Och de blir liksom bollplank och ytterst liksom en, en möjlighet för bolagen att få lite så här bredare kompetensplattform att stå på.
3: Det är jättebra beskrivet. Ja. Det, det, det är så vi jobbar. Så att vi, vi på Stockvik är ju involverade i alla våra dotterbolag. Just det. Sen finns det en del bolag som, som känner att de, de inte behöver så mycket stöd. Till exempel under 2023. Nej, men då, då kanske vi bara har ett eller två styrelsemöten. Medan det finns de bolagen som behöver mer stöttning. Då är vi lite mer aktiva där. Mm.
4: Och I den senaste rapporten så, så pratar ni specifikt om ett bolag, Mittex, mm. där ni pratar om att ni ska expandera kanske i, i andra länder, mm. bygga varumärket etc. och, och då, Hur kommer ni in där, en ledningsgrupp?
3: Nu har vi, Urban har ju, har ju internationell erfarenhet så här kommer vi ha en jättestor tillgång i, i, den, i den resan som, som vi ser att Mittex ska göra. Eh, om vi ska sammanfatta det, det vi det vi, gör, eller det, det, det vi, såg, det vi hade när vi köpte Mittex så var det ett jättefint industribolag som, som drevs, drevs av ett par. De hade bara kunder i Sverige. Eh, under vårt paraply så har vi ju, eh, tagit an den norska marknaden. och Det beskrev lite i, i rapporten och det, och det har gått till på det sättet att vi får förfrågningar. De här, det finns ju stora nätverk med maskinentreprenörer eh, eh, som, som tycker om sina maskiner. Och då har ju de sett via sociala medier att ja, men mitt expoge, den, den vill jag ha. Orden oh, sprider sig, ja, då ser vi att det börjar komma frågor från Norge då i första hand. Ja, men då börjar vi testa norska marknaden och börjar visa upp oss lite mer där. Vi har en stor vagn som vi åker med på mässor och är där. Och då har försäljningen ökat. Vi har ju till och med haft förfrågningar från Australien. Där vi inte överhuvudtaget har varit närvarande.
0: Huh.
3: Så att vi, vi tar ju den här... Utan, vi tar ju Mittex utanför Sveriges gränser, eller, eller ledningen gör det tillsammans med oss. Eh, utanför gränserna genom att bara möta efterfrågan. Eh, och jag har ju lekt lite med tanken så här, hur, hur kan jag beskriva mittex för, för marknaden? Va, va, alltså, vad är det de är? Eh, och det försökte jag göra lite i, genom att visa filmer. Och där kommer jag på, det är kanske inte är helt klockren beskrivning, men om vi... I det här forumet leker med så här. Om du tänker på att köpa en elbil. Mm. Vilken tänker du på i första hand? Ja, Tesla. Ja. Om du tänker på att du ska köpa en mobiltelefon. Vilken tänker du på i första hand? Apple. Ja. Om du ska köpa en ljusbåge till din entreprenadmaskin.
0: <laughs> just det. Jag måste nog köpa en entreprenadmaskin först. <laughs> ja, men, ja, det är det, det som måste,
3: måste du ha en entreprenadmaskin. Ja, just det. Ja. Nej, men Nej, men det är ty mindre. den typen av status okay. Mictex har. Oh wow. På den marknaden. Och det mm. finns inte så många konkurrenter.
4: Nej. Och den här ljusbågen också. Den är viktig för eh, säkert också. Att man det, syns.
3: Det är absolut mm. en arbetsmiljöfråga. Ja. Eh, och sätter ut värdet på den bågen. I proportion till vad maskinen kostnar, kostar. Ja. Så att, det, det är ju bara en bråkdel. En sån här maskin pratar, kostar liksom 2-3 miljoner. Och vår båge kostar mellan 20-30 tusen. Just det. Köper du din maskin och vill ha en båge. Det är ju inte avgörande. Då kommer du köpa din båge.
0: Ja, jag fattar. Nej, och det, det är ju det här som en parentes Det är ju det här som är så häftigt med småbolag Och med liksom, entreprenörer Som har gnetat på gnuggat i många mm. år Och har byggt den, liksom, den Det varumärket och den Den finessen mot sina kunder Om, om ändå är en nisch Som inte är liksom allmänt känd Men ändå, de, mm. de har en Apple-status då Kanske mm. i, i den nischen mm. Det är bara, ja, jag imponeras av Företagare så många gånger För det, det är det som är bakom mm. Har på. Och jag
3: delar den uppfattningen med dig. Det och det, 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 jag ser, det är därför jag tycker att det är så kul att jobba med, med Stockvik. Ja. Eh, och och vara med på den vidare resan. För att det finns så många fantastiska bolag i Sverige. Eh, som, som behöver vårdas vidare på ett bra sätt. Ja. Eh, och, och Mittex är ett, ett guldexempel på, på just det. Och, och här tycker jag att vi kommer in lite på... Vad jag började kommunicera mycket tydligare när, när jag klev in i, i september att vi under stor del av, av Stockviks historia så har vi varit ett investeringsföretag mm. som har förvärvat portföljbolag. Vi rör oss lite bort från den kommunikationen nu dels för att vi ser att bolagen söker ett stöd från oss mm. som ägare. Men vi vill också ge det stöd för att vi ser att vi har någonting att tillföra. så ska vi hitta en rimlig balans. Vi, vi ska återigen fortfarande ha det här decentraliserade ansvaret. Vi ska köpa bra bolag. Men det, det finns ett behov, ett önskemål om stöd. Och vi ja. vill ge det stödet. Det
0: ja. blir mer en koncern kanske? Än vi, bara... blir det
3: mer koncer vi blir mer åt koncernhållet. Eh, så att vår, vår, vi har satt en tydlig vision nu. Vi vill bli Sveriges mest välskötta industri- och tjänstekoncern. Ja. Eh, och affärsidén är fortfarande att köpa svenska kvalitetsföretag och erbjuder en bas för dem att växa organiskt och via förvärv. Men vi har också lagt till att våra företag de ska tillhandahålla värdeskapande produkter till deras företagskunder. Och det är för att vi vill tydliggöra att vi på, vi, det primära vi riktar oss åt det är företagskunder, inte privatkunder. Vi har privatkunder i koncernen. Ja. Men det är, en väldigt, det är en väldigt liten del. Ja. Och ska man beskriva då värdeskapande och det här blir ju också lite den röda tråden vad i vi, vad vi förvärvar för bolag. Så om du, om du tar då exemplet med... Säg eh, en telefoniåterförsäljare. Telia till exempel. Mm. Nu är de en operatör också. Men de köper in en telefon från Apple. Jag tror inte de har jättebra marginaler. Även om de kan ha en bättre marginal än den lilla lokala spelaren. Som har betydligt mindre uppköpsvolym från Apple. Eh, men de köper in en telefon som Apple känner sina pengar på Paketera den och säljer den De tjänar pengar på sitt abonnemang Jag tror inte Telia tjänar så mycket pengar på sin telefon Nej. Framförallt inte om vi pratar om de mindre spelarna Alla våra bolag Om vi tar markskötselfirman När de kommer till en BRF På morgonen Då är det liksom kanske en jordhög Med spade och nya växter Och när de går därifrån Då är det någonting du kan kalla rabatt men kan, till, Kanske till och med en stenläggning de har ju skapat värdet. i vår personal som skapar värdet. Eh, Mittex, även om det är ett produktbolag- de har ju samma, samma typ av värdeskapande i sin verksamhet. Vi köper metall, eh, aluminiumrör från Hydrostor. Eh, vi använder våra skannade ritningar. Och så bockar vi till det här förhand i vår fabrik. Det är ett värdeskapande. Så att det, är ett, det är ett rakt metallrör när det kommer in. Ja. När det kommer ifrån vår fabrik- då är det en ljuspåge med ljusryktor i. Det
0: är en förädlingsprocess och det är viktigt när ni hittar bolag. Och Exakt och det, de
3: det, det går ju en röd tråd inom hälsovårdsbolagen också. Ja. Vi har en patient som kommer till oss med ett knäproblem. Eller att de, har en, men de kan må bättre mentalt. När de går för oss så är vårt ambition att de ska må mycket bättre mentalt. Mm. Och att de ska bli
0: av med sin smärta. Mm. Det är en förädling också. Det är en förädling. Intressant, det är alltid kul att få lyssna in till bolagen och det som är kärnan i det För att man blir så lätt teknisk och sifferorienterad Men det är, man får inte glömma att det är människor av kött och blod som är där ute varje dag som skapar värdet Exakt. Andreas, stort tack för att du kom hit till Pensepodden Väl beskrivet, vi hann reda ut både lite om skuldsättning och kostnadsbesparingar Men framförallt fick en bra bild av Koncernen Stockvik som ni ändå har liksom Vuxit in i att bli mm. Gått från att vara ett litet investeringsorienterat Bolag till att faktiskt bli då en, en koncern där ambitionen är Att vara, vad sa du, Sveriges ledande Tjänste och industri
3: Sveriges mest välskötta Förfärdigt. industri och tjänstekoncern Men vi, vi kommer fortsätta Hjälpa våra bolag att, att växa Sin verksamhet via Förvärv också, så det Just får vi inte glömma bort
0: nej. Förvärv är fortfarande en central del
3: Det är en central del eh, i, I våra tillväxtplaner
0: mm. Bra. Än en gång. Stort tack för att du kom hit till Penselborden. Tack för att jag fick vara med. Denna podcast är utgiven av Erik Penselbank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisoruppdrag med mera. För information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.penser.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är pengar som placerats i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendationer. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogjorts för i podden åtspeglar det medverkandes uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i penselpodden framför sina egna åsikter och som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens användande av informationen i podcasten.